0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 53. 53, 53 episódio. Uhum. Cartamos. Não estamos do domingo, não estamos de segunda-feira. Sim, é verdade. Um, falhei. Falhei um pouquinho, é verdade. Uh, posso dizer já porque é que falhei, uh, curiosamente. Um, foi por dores menstruais, tá bem? Uh, aquele desconforto que a dor menstrual uh, causa e depois ficar sem paciência para, não é? Porque não é só tipo, ah, mas não consegues falar para o microfone quando tens dores menstruais. Sim, mas e a falta de paciência? Puxa, essa é a crítica. E pronto, não vou-vos dar mais informações sobre a minha vida uh, de ciclo menstrual, tá que acho que vocês não precisam de saber. Uh, queria só deixar isto aqui porque às vezes acontece e aconteceu. Portanto, estou a gravar uma segunda-feira e, e a, vida, é, a vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. E vamos falar sobre imprevisto hoje. Não, não é sobre imprevistos desculpa, é sobre improviso. Um, e as pessoas às vezes também, as mulheres uh, que menstruam, as pessoas que menstruam, uh, às vezes quando menstruam ficam assim também, baralham palavras. Pode acontecer no decorrer deste episódio. Então, para toda, para toda a gente que ouviu o episódio anterior e que me odiou porque eu estava nos Açores, hoje vamos falar do que é sobre os Açores. Sobre, claro, então havia de ir falar sobre o quê? Eu fui aos Açores, fui à ilha de São Miguel. E eu não ia com muita expectativa, eu ia numa viagem com a minha mãe e com a minha avó. digo já. Para todas as pessoas que adoram a minha avó e que se babam sempre que eu ponho uma fotografia da minha avó, e da minha avó e da minha gata. É, é likes na, nas histórias que é uma coisa parva. É até. Queria só dizer-vos uma coisa. Eu também amo a minha avó. Vocês não amam a minha avó mais do que eu. Amo a minha avó, como é óbvio. amo bastante. Mas a minha avó não me deixou dormir. Então não é que eu vou de férias para um paraíso. Para um sítio pacífico, tranquilo. Um sítio propício a um, a um descanso, a uma plenitude, a uma paz de alma e não consigo dormir então não é que a minha avó ressona bem alto é, imaginem podia ter havido a decisão de não ficarmos no mesmo quarto mas até, pensei, até é mais divertido se ficarmos todas juntas então, então o que é que fizemos? escolhemos um quarto grandinho não é? para todas um quarto grandinho, confortável para toda a gente mas um quarto só porque achámos que era mais divertido não foi quer dizer, para ela deve ter sido muito divertido porque ela dormia muito bem porque ela cansava-se muito a passear durante o dia, à noite chegava dormia tranquilamente já eu que sou provavelmente a pessoa mais silenciosa que vocês conhecem a dormir, a sério eu, eu para ter noção eu não faço barulho a dormir, e quando faço é para ou falar, que é muito raro ou rir. Eu já acordei com a minha própria gargalhada e desde miúda que isto me acontece. Para vocês perceberem que eu até tenho piada no meu subconsciente. Entendem? O meu subconsciente deve ser hilariante, porque eu acordo a rir-me. Das minhas piadas do subconsciente. Eu faço lá um show de stand-up, lá no, né? no subconsciente. É uma área muito engraçada. e um, é é Para casa é muito giro, os espetáculos que eu dou no meu subconsciente são muito, muito bons, é, é, um, pá, é um bilhete, sabem, que é exclusivo, e portanto não vos posso dizer que podem adquirir bilhete, porque não podem, mas são ótimos, são excelentes, uh, pronto, eu só faço barulho quando estou a rir enquanto durmo, tirando isso, a não ser que esteja muitíssimo doente, eu sou extremamente silenciosa, preocupantemente silenciosa a dormir. Eu, eu, eu torno-me tão silenciosa e com uma respiração tão espaçada e tão tranquila que, pá, durante alguns segundos, alguém pode achar que eu estou morta. Entendem? Sou eu. Agora, imaginem uma pessoa tão silenciosa estar a dormir com um trator. <risos> Foi isto que se passou. Portanto, não tenho assim tanta inveja. E moderem os likes nas fotografias em que a minha avó aparece. Tá bem? E distribuam esses likes nas fotografias em que a minha fronha aparece, faz favor. Então, mas que é isto? Mas que é isto? Só quando a avó aparece, a celebridade daqui do, do meu podcast aparece, é que vocês botam like, nem pensar. Então, que a senhora não me deixou dormir. Cinco dias em privação de sono. Agora vamos ao resto. A beleza natural dos Açores, pá, é incrível quem não foi aos Açores tem de ir eu não sabia que era tão bonito eu já tinha ido à Madeira uh, os Açores são mais bonitos que a Madeira, pronto nem, não, não nem. podia estar aqui a argumentar, não vou vou escolher não argumentar, até porque tenho muita coisa para dizer e, e não vou argumentar acho mesmo que é mais bonito é uma beleza muito mais encantadora eu gostei, eu vou voltar de certeza Uh, quero muito lá voltar, quero muito visitar outras ilhas e, portanto, quero muito lá voltar. Uh, e a Madeira, pronto, não é uma coisa assim que eu digo, ai, ai saí lá encantada que tenho que lá voltar. Não. Enquanto que os Açores, sim. Acho que eu e os Açores estamos numa frequência mais próxima, sabem? Sim, uma coisa um bocadinho mais... Um, mais pacífico, uma beleza mais natural, sabem, também, uh, também é assim muito o meu estilo, tipo, ser bonita naturalmente, sabem, e então eu sinto que, tipo, entrei melhor na frequência dos assessores, e, e depois também tem muitas vacas, não é? também é muito, muito parecido comigo, Uh, e, e come-se muito bem também muito parecido comigo e vim muito bom o que também me agrada bastante então tipo a nível de ambiente e de frequência eu e os Açores estamos muito no mesmo ambiente e na mesma frequência além disso os Açores são um arquipélago muito mais vasto e eu também sou uma pessoa com, com muita profundidade sabe? com muita amplitude na minha mente com os horizontes muito largos pronto, tal e qual como o arquipélago dos Açores estão a entender um, gostam do meu improviso? eu gosto Uh, coisas que eu tenho que dizer sobre comer que é importante de facto um, um bife nos Açores é qualquer coisa é qualquer coisa uh, mas não vão aos sítios onde toda a gente vos manda ir tá bem vou já dizer não queria estar aqui a, a falar de nomes, mas vou falar vou falar porque eu acho que é mesmo preciso as pessoas vão todas dizer-vos para irem à Associação Agrícola comer bife esqueçam a sessão agrícola peguem no vosso rabinho e vão comer ao galego vão comer o bife do galego, bife a tradicional no galego pronto, vão ficar mais bem servidos vão pagar menos e depois vão -me agradecer é isto que eu tenho a dizer um, sobre beber peçam vinho uh, açoriano especialmente o vinho da Ilha do pico muito bom muito bom os Açores, para além da beleza natural, tem esta parte boa que é como se bebe-se muito bem. A, a, a cozinha, é, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem confeccionado. Eu gostei muito de todos os sítios onde eu fui uh, comer. E, e, portanto, para quem gosta de experiência gastronómica durante as viagens, que sou eu que eu gosto disso, porque também passear abre o apetite, sabem? Um passeio, uma vista bonita, um mergulho no mar, abre o apetite da pessoa, não é? E então, Uh, pois eu quero é comer e, e portanto dou muito valor a sítios que também têm uma muito boa oferta gastronómica e os Açores pelo, pelo menos São Miguel têm isso e está tá uma oferta muito rica, muito gostosa, gostei muito uh, devo dizer que eu cheguei a esta conclusão e quem me segue no Instagram uh, apanhou muito isto que foi viver neste fuso horário sabem até porque uh, eu nunca tinha ido naquela direção, sabem? Eu já viajei bastante, mas viajei para cima, para baixo e depois para, para este, sabem? Para este de Portugal. Para o oeste de Portugal eu nunca tinha viajado, para além da Madeira, mas a Madeira também está ali num, um bocadinho um, noroeste, não é? Está ali um bocadinho, um bocadinho para baixo, para quem sabe está sempre... De e, e os Açores não então eu nunca tinha andado para o fuso horário dos Açores eu já tinha estado num fuso horário diferente aliás, já tinha estado num fuso horário uh, de menos uma hora que Portugal quando estive, se eu não estou em erro, na África do Sul uh, eu acho que era menos uma hora que em Portugal mas é, é, é para baixo estão a perceber? A África do Sul fica para baixo, não fica para o Oeste para quem não percebe nada da rosa do, dos ventos, está tudo perdido, não é? Ou seja, está tudo a ligar a bússola do telemóvel para ver se o que eu estou a dizer está certo. Mas está certo. Uma coisa que vocês não sabem que sobre mim que eu já a saber, eu tenho uma bússola cá dentro. Eu sou uma pessoa que, mesmo depois de andar às voltas, eu sei sempre para onde é que está o norte. Sempre. Eu sei sempre onde, tipo eu, eu posso não saber o nome da rua, posso, mas eu tenho um sentido de orientação gostoso. Mesmo gostoso. É muito difícil... Eu perder-me. Sou uma perdida, mas perder-me não. Pronto, então em relação ao fuso horário é isso. E aquele fuso horário é muito bom. Digo-vos já que o fuso horário continental é fixe, mas o fuso horário dos Açores é melhor. É muito melhor. Menos uma hora nos Açores é para mim um estilo de vida. E neste momento eu estou a viver nesse estilo de vida. Ah, qual é o teu estilo de vida? Menos uma hora nos Açores. Pronto de fuso horário continental é, é menos gostoso é um, é um bocadinho mais apressado sabem parece que o amanhã chega um bocadinho mais cedo e chega e então eu prefiro o fuso horário dos Açores e foi uma experiência muito boa, já quando estive na África do Sul senti a mesma coisa se calhar é o, todos os fuso horários que, onde o amanhã chega depois esta vai ser esta, esta vai ser para malucos esperem a, a, a pedirem notas que esta vai ser para malucos. Todos os fusos horários onde o amanhã chega depois são melhores do que os fusos horários onde o amanhã chega hoje. Hum? Gostaram? Eu juro que estou sóbria. É segunda-feira. Passei o dia todo a trabalhar e estou a gravar agora o episódio. A única coisa que eu tenho à minha frente é uma garrafa de água. Mas pensem lá bem se isto, não é, se isto não é food for thought. Se isto não é... Hum, uma frase digna de ir parar ao pensador.br não sei que não acham que eu devia citar cita de pôr isto nas citações.br eu acho uh, fuso horário onde o amanhã chega depois é muito melhor já tinha experienciado isto na África do Sul voltei a experienciar nos Açores uh, fuso horário extraordinário Sempre que puderem viajar, para estes fuso horários, viajem. Não é que o outro fuso horário seja mau, é? e, e, o fuso horário de leste uh, seja mau. Onde o amanhã chega ainda antes do hoje, sabem? Mas, mas considero que o amanhã chegar depois do, do hoje é melhor. É, o amanhã chega sempre mais tarde, é muito melhor. Dá-nos assim um bocadinho mais tempo, dá-nos assim um bocadinho mais tranquilidade. Parece que demora mais tempo a chegar. O dia rende um bocadinho mais. É, é extraordinário. É psicológico. É. O tempo também é psicológico. Sabem que o tempo é uma construção do homem. Não existe tempo, na verdade. Isto é tudo mentira. Não existe fuso horário. Desculpem. Tudo mentira. Mas é mentira. Uh, outra coisa que eu tenho que falar é... Toda a gente dizia que a água nos Açores era mais quente. A água de, do mar mesmo. Era mais quente. Ah, é mais quente, é mais quente. Eu até fui ver aos sites das praias lá nos Açores que há um site que dá para ver acho que é o Spot Açores ou seja, que, é, que dá para ver como é que estão as praias porque o tempo nos Açores muda de 5 em 5 minutos então eles têm tudo eh, com câmaras para ver como é que está a praia e com a temperatura da água a temperatura do ar, marés tudo e mais alguma coisa que é para a pessoa aproveitar ao máximo então lá fui eu ver praia das milícias temperatura da água 19 graus e pensei, vou arrancar daqui e vou para a praia das milícias dar um grande mergulho era mentira. Era mentira, porque assim, pode estar a 19 graus. Onde está o termómetro, se calhar alguém se pediu lá perto. Ou há uma corrente de xixi do, do Zé António, que foi parar o termómetro. Ou outra coisa qualquer. Agora, no, na sensação térmica, no Corpicho, não estavam 19 graus naquela água. Não estavam. Depois havia ali uma, base, uma baiazinha perto da Praia das Milícias, entre a Praia das Milícias e a Praia do... Populo. Há ali uma baiazinha, pequenininha, onde a água estava um bocadinho mais... Aí, aí sim, se cá estava a 19 graus. Ou não digo 19, mas 17. Tranquilo, 17. Aí estava bom. Aí dava-se aquele mergulho confortável. Agora, na praia das milícias mesmo, não, estava. não estavam 19 graus na, na água. Portanto, a pessoa vai naquela confiança e não estava. Para além de que há zonas... De, de rebentação das ondas, que eh, eu, se quiser levar a porrada, vou para o boxe, vou para, vou, vou para um ginásio de kickbox, Entendem? Não, ou então chamo, chamo alguém que que dê uma tareia, um tal, tal, uma tareia, não, um tal, tal. Aquela onda batia-me na bufunfa com força, com muita, com uma chapada daquelas que nem sei. Nem sei o que vos diga. É uma chapadinha da água do Atlântico, está bem, está. E depois a dizer que está 19 graus. Não, não, vê uma chapada de uns 15 graus na perfunfa. Está bem, está. Portanto, é, eu não sei se é, se é mito. Eles estavam a dizer, ah, porque ainda não teve as temperaturas quentes de verão ainda não chegaram bem aos Açores, então a água ainda não aqueceu muito bem, não sei o quê. Eu, da próxima vez que lá for, gostava de ir, tipo, em setembro. Porque acho que a água já está um bocadinho mais quentinha, já é coisa e tal, e a gente já sente aquela coisita mais gostosa na água. Uh, aliás, a água, querem em Portugal Continental, quer nas ilhas, é sempre melhor. Em setembro ficam já com essa nota, se não sabiam, ficam a aprender, porque eu também eu não sou só um podcast que tenta uh, almejar algum sentido de humor para vocês. Não, não, não. Também sou um podcast que vos dá muitas informações sobre meteorologia sobre geografia. Está bem? Não sabiam sim sim estamos na categoria aliás o podcast mais ouvido na categoria de meteorologia <risos> e geografia sim senhora é verdade uh, pronto então gostava de ir em setembro para aproveitar a coisita da água mais quentita porque de facto uh, parecendo que não ricas praias porque as pessoas dizem ah essas não têm tem praia sim senhora parecem uh, ricas praias eu não eu só fiz uh, portanto praia e meia um, e da próxima vez gostava mais de usufruir um bocadinho mais de praia. Pronto, mas esta vez já ia aqui com um plano muito mais fechadito, não deu tempo para muita coisa. A gente tem que saber aproveitar, também tem que saber lidar com o grupo com que vamos, não é? E um, nós éramos três gerações: Senhora Dona Minha Avó, uh, a vossa celebridade máxima, não é? Pessoa mais importante para este podcast. Que vocês estão sempre a deixar corações. Um, senhora, minha mãe e eu. Três gerações de mulheres, incríveis, um, que tinham as melhores conversas do mundo na hora de bebermos um copo de vinho. Quando a gente se punhava o copito de vinho, aí é que ficava o assunto sério uh, e a minha avó ficava com vontade de gargalhar uh, até chegar o outro fuso horário, certamente, porque aquilo foi muito divertido. Mas essa parte eu não vos posso contar, lamento imenso, é assim... E pronto, posto isto num resumo muito completo, vou-vos dizer que gostava muito de voltar aos Açores. Aliás, vou lá voltar. Aconselho toda a gente a ir... Se precisarem de dicas concretas sobre os Açores, não se cansem de me perguntar, porque eu não vou cansar de, de vos informar. Uh, Façam-no só aí no meu Instagram, porque respondem num podcast seria estranho, não é? Pronto, portanto, passem lá no Instagram, em lily.justlily E se quiserem dicas dos Açores, digam, porque eu diverti-me à brava, e, portanto, posso-vos dizer tudo sobre tudo o que fiz. Sobre, mais coisas sobre esta semaninha. Voltei, não é? Na, na, voltei na quarta-feira à noite... Uh, já muito tardito e tinha dois dias de semana tal como eu vos disse que a semana antes da gente ir de férias é um, so um socorro aqueles dois diazinhos de trabalho depois da gente vir de férias são igualmente maus são, são. ainda por cima eu vim em privação de sono porque eu ia pensar, ah, tá bem, mas quando vier das férias venho descansadita, venho fresca venho fofa, venho não sei o que venho mal faço lila, e não vim não vim, eu vinha com privação de sono uh, e quinta-feira logo de manhãzinha toca abolir até à noitinha que fui fazer um espetáculo de improviso à noite. Sexta-feira de manhãzinha toca abolir até à... só voltei a casa quase às quatro da manhã depois de um espetáculo em Almeirim. Almeirinho também fica longe, também não sei quem é que pôs Almeirinho tão longe as pessoas dizem assim, ah Almeirinha ai, que, isso, que não é ali a seguir à arruda ali para os lados de Santarém não, não, é lá, é, lá, é lá para lá de Santarém entendem? também não podiam ter feito uma coisa mais perto? Podiam então Almeirinho não podia ser um bocadinho mais perto? podia, mais de uma hora de caminho, uma pessoa vai faz a tua, aquilo acaba começa a tarde, acaba mais tarde ainda e depois para voltar é é lixado lá está o melhor fuso horário é o fuso horário menos uma hora nos Açores nos Açores estava bom, nos Açores estava e depois é outra, há outra coisa que é tudo perto, nos Açores se bem que São Miguel não é assim tão pequeno que eu não consegui dar a volta toda, toda, toda a ilha São Miguel não é assim tão pequeno mas pelo menos fica tudo um bocadinho mais perto, está tudo mais ou menos a uma hora de distância, sabe <risos> tipo, ah, mais, ou, mais coisa, coisa, mais coisa mesma coisa, mais coisa, coisa é uma hora de distância, pronto, lá é uma hora de distância para todo lado e aqui pronto, Almeirim fica longe. Um, Vou-vos falar então sobre a atuação em Almeirim uh, Para quem, quem, está, quem esteve lá, não sei, se, não sei se alguém que ouve este podcast uh, esteve por lá no, na atuação no Duques, uh, no Bar Duques em Almeirinho. Foi muito, foi muito giro, foi a minha primeira vez a atuar em espaço aberto, em esplanada é muito desafiante, mas eu gostei bastante porque Porque eu podia fazer um sinalzinho ao Senhor do Som para ele pôr aquela música do e eles todos gritavam olé! Porque a Almeirinha é a terra tourada. É, eu, eu touradas com touros eu não gosto, mas as outras olha chame me que eu vou. E, e então achei muito divertido porque eu pude brincar com isso, não é? Tipo, juntar o facto de eles gostarem imenso de touradas com touros, que são enfim... E, e depois falar sobre as outras touradas Pronto, fiz assim uma fusão temática. E tematicamente ficou bom. Foi giro. E eu diverti-me bastante. Obrigada à, à malta da de, de Almeirinho. Uh, pode ser que eu volte lá. Uh, quando me esquecer que demora uma hora a chegar lá. E outra hora para chegar a casa. <risos> Mas tirando isso, olha como se uma muito boa sopa da pedra. Que também é importante. Também vale a pena frisar que... Uma pessoa anda nestas terrinhas. Anda a fazer... A atuar por estas terrinhas fora, por este Portugal fora, estão a entender? Como uma boa artista, pimba que sou, para quem não sabe, não faço comédia, é só pimbalhada, está a brincar, não, não, não me confundam, só faço comédia, não tem nível, é, 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 é coisa, é coisa para, para descambar, mas ao menos é comédia que eu faço, e ando por esse Portugal fora, nas minhas atuações, nos palcos nas tábuas dos palcos que eu adoro, e que eu mato-me por isto uh, mas não é só, também não é só dizer coisas más, porque eu nisto tudo eu vou começar a, a ser o quê? Um expert na gastronomia regional de Portugal já, lá vo, já, já vos dei aqui insights sobre os Açores sobre o Almeirim, levam esta de graça esta levam de graça, que é... Não, não vão ao Almeirinho sem comer uma sopa da pedra. Pronto. Sobre a atuação de, de improviso. Uh, foi uma atuação que nós fizemos, eu e o meu grupo de improviso, uh, depois de três meses a desenvolver aprendizagens na área do improviso. Uh, e depois... No, tinha uns bastidores cheios de adereços e nós estávamos muito encantados e não sei o quê. Com os adereços... Que a criançada gosta é de brincar a dizer, a dizer, a dizer, com adereços não é desses a, mente, a vossa mente já estava a ir não é para aí que é para ir Bom. Uh, e então com co, o espelhinho aqueles espelhos que têm as luzinhas mesmo como no teatro, aquelas coisas todas muito giras e a gente bate ali uma chapa tira uma foto uh, e tira a foto com dois colegas minhas e uma colega minha que é Inês, olá Inês, desculpa falar disso no meu podcast, espero que não te importes botou a foto e disse assim, ai, ah, sou-me de sortuda, não sei como é que tu publicaste, Inês, mas disseste qualquer coisa sobre que sortuda que sou, coisa do género. E isto pôs-me a pensar sobre a sorte. E vamos a meio do ano, não é? E não é que eu não me tenha fartado de fazer balanços ao longo deste meio ano, desde que, desde que fiz os 30 anos, que sinto que de vez em quando venho para aqui para o podcast fazer balanços sobre a minha vida, mas vamos a meio do ano, e eu acho que de facto... Uh, foi o meio ano mais sortudo da minha vida. E eu não sei explicar em si, não dá para explicar bem o porquê. Porque no aspecto mais palpável, parece que não é o meio ano mais sortudo da minha vida. Porque parece que, não é, que a nossa forma típica de medir o sucesso e a realização, parece que não encaixa. Mas para mim, no meu sentimento pessoal, Uh, uh, é o ano ou meio ano uh, porque não posso falar pelo ano inteiro não é? mais sobretudo porque pelas coisas que fiz pelo que pude fazer já ou seja, eu acho que já vivi tipo um ano inteiro em meio ano acho que tenho vivido tudo super intensamente uh, as oportunidades que tive e sobretudo as pessoas com que me cruzei a Inês é uma delas, portanto eu também tenho muita sorte de ter a Inês uh, na minha vida que apareceu recentemente e, e, não, e não só mas, mas de facto acho que uh, às vezes não nos damos conta de onde é que vem a nossa sorte Ou, uh, olhamos para a vida dos outros e pensamos, ah esta pessoa é tão sortuda um, tem uma grande casa tem um grande carro, viaja para as Maldivas para os Açores <risos> tem, tem essas não é? nós olhamos e vemos, ah gostava isto e aquilo e temos muita, às vezes muita dificuldade em olhar para a nossa vida e vermos onde é que, onde é que está a nossa sorte e eu queria deixar este momento mais solene e <risos> dizer que a minha sorte está nas pessoas, está nas pessoas que eu tenho comigo, nas pessoas que se cruzaram comigo durante este meio ano, nas pessoas que viajam comigo, nomeadamente a minha mãe e a minha avó, que apesar de não ter deixado de dormir, é uma das razões de eu ter sorte na vida, é uma sorte tê-la, não é? E às vezes nós não, não dizemos isto, parece que dizemos só que temos muita sorte quando, um, quando conseguimos o emprego que queremos, quando compramos a casa dos nossos sonhos, um, sei lá, quando conseguimos coisas que são mais marcantes ou que um, mais tipicamente sim, simbólicas uh, para a nossa sociedade, que têm um simbolismo diferente. E esquecemos-nos muitas vezes destas destas outras formas de ser sortuda e a sou é sortuda uh, pela, pelas pessoas que eu tenho ao meu lado pelo, pelos amigos uh, pela minha família pelas minhas colegas pela malta com que eu faço teatro com que faço stand-up uh, com que faço quilómetros <risos> e quilómetros em Portugal e, e pronto portanto, queria deixar isto aqui também escrito e escrito não, escrito não Liliana dito um, queria deixar isto aqui dito e, e fazer de facto este balanço que às vezes a gente não dá, não dá valor não sabe dar valor às coisas mas está na hora de sabermos dar valor e às vezes temos que parar e eu convido-vos esta semana hoje é segunda-feira do ano do Senhor e eu convido-vos a irem para casa e a refletirem em paz um, sobre quem são as pessoas que vos dão sorte quem são, as, uh, quem são as sortes da vossa vida não é o que é a sorte da vossa vida mas sim quem é a sorte da vossa vida quem são as, as, sortes, uh, as sortes grandes da vossa vida sabem quem são essas, essas pessoas e agradecer-lhes, prestar-lhes esse, uh, esse carinho e homenagem de serem uh, razões para vocês se sentirem Uh, surtudos, porque isso é do caraças. Portanto, hum, é isso. Todo, todas as, as coisas que nós fazemos acompanhados, que não teriam graça nenhuma se fizéssemos sozinhos, já é a razão para a gente agradecer a companhia que temos. No fim do dia, convém não esquecer que há coisas que também sabem muito bem fazer sozinhos, e às vezes uh, temos que dar valor também a saber estar na nossa companhia. Tá bem? Isto não é para alimentar essa conversa de Ai, que seria de mim sem não sei o quê, não, não, não. não é isso. Nós somos plenas e plenos, todos juntos, maravilhosos. Mas há pessoas que acrescentam muito valor à nossa vida e que nos acrescentam sorte, que nos acrescentam... São pessoas de luz na nossa vida, sabem? Aquelas pessoas de luz as pessoas de luz, as pessoas que nos dão luz as pessoas que refletem a nossa luz são as pessoas a quem nós devemos dizer que sorte do caraças sou uma sortuda sou uma sortuda porque tenho esta pessoa comigo sou uma sortuda porque estou na companhia destas pessoas isso é do caraças, deem mais valor a isso e sejam muito sortudos todos, <risos> eu, também so eu também tenho muita sorte muita uh, sorte eu também tenho muita sorte de vos ter a ouvir-me aqui todas as semanas e, e espero que seja, que, que, que eu possa fazer ligeiramente parte da vossa sorte também mas acima de tudo queria dizer que vocês que espero que vocês sejam todos muito sortudos e, e que aproveitem esta semana para agradecer a sorte que têm de terem as pessoas que têm ao vosso lado que isso é, é muito bom um, ainda sobre esta semana um, queria falar sobre festivais para terminar, eu fui só um, ao EDP Cool Jazz Estava abarrotado gente e, e assim O EDP Cool Jazz Vocês não sei se sabem Mas é um, é um festival que atrai muito, Muita detalhada né? o, o, o Beto E a Beita O Beito e a Beita Vão todos para Para o EDP Cool Jazz Que eles adoram um, tem tipo um, sabem, é um ambiente super tranquilo uh, dá para sentar uh, as pessoas são super civilizadas e é super pertinho de casa, tipo, eles adoram ir para a peculogés ficar em Cascais um, agora eu só fiquei confusa, eu já sabia que aquilo era um festival de betos eu só fiquei confusa porque eu vi imensas betas imensas betas na fila popão pop, um com chouriço Tipo, eu não consegui comer a horas. Eu tive que ir comer. Já depois do concerto do John Lennon. Ah, John Lennon. Claro que era o concerto do John. Gen... Claro que era do John Lennon. Não, era do José Cid. Yeah, o concerto era. Não era nada. Era do. Elton John. Yeah, o concerto era do Elton John. <risos> okay. uh, no fim do concerto do John Legend, uh, é que eu consegui ir comer. Mas eu cheguei ainda antes do, do Murta começar a atuar. Portanto, imagine o tempo que eu não tive para ver se conseguia comer. O concerto do Murta foi muito bom, ele é excepcional, gostei imenso. Uh, Voz do Caraças, concerto do John Legend também muito bom. Uh, mas o problema é, betas, que não, mas betas ao metro, ouçam. Havia meta, betas a perder vista. Todas na fila para com um chouriço, para a pregaria, para a pizza para as piadinas. E eu pergunto-me, onde é que estava a beta do jejum intermitente? Hum? Onde é que estava a beta do jejum intermitente? A beta da salada. Até havia lá uma banca de Vitacresi Uh, que vendia assim, umas saladinhas já embaladas, super prontas, super boas, fáceis de comer, saudáveis, uh, que não te vão deixar a barriga inchada, sabes? Tipo, ótimas. Uh, e não estava ninguém na fila para a Vita Cresce. Tipo, as Carlotas todas estavam na fila para o pão com chouriço. Entendem? E eu fico confusa. Já é para não falar da fila para a cerveja... Eu sei que era na fila da cerveja que se pedia Somersby e só, só por isso, já que um erro, porque num festival cheio de betas, havia de haver uma separação, tipo, sei salão é um apartheid, da banca, que, <risos> da banca que serve Somersby e da banca que, que serve cerveja. Porque beta que a beta bebe, cerveja, não, bebe Somersby, não bebe cerveja, não é? Uh, e depois ainda havia uma, uma uma, uma banca especial assim, bem bem sinalizada, onde toda a gente pudesse ver exatamente quem é que estava a dirigir a essa banca, que era a banca do Jim que é para aquele beto e para aquela beita já num status quo ainda mais elevado, poderem mostrar a sua riqueza, sua, porque, por exemplo, uma cerveja grande no festival custava 7 euros, ok? Portanto, imagina quanto é que não custava um copo de é yeah. um, Pronto, pronto. Um, Sei lá, eu ia apostar que mais ou menos 21 euros pelo menos seria um copinho de gin um, naquele festival e eu achei que, que não estava muito bem organizado por terem juntado. Ora, portanto nas bancas das bebidas serviam todas as bebidas. Eu fiquei um bocadinho confusa porque de repente <risos> eu estava na mesma fila que as carlotas e, e fiquei um bocadinho wow! uh, que estranho. Uh, estamos aqui há uma hora para conseguirmos pedir uma cerveja e... E acho que se houvesse uma separação era muito mais prático. Eu teria tido a minha cerveja em 10 minutos e elas tinham demorado 45 minutos a conseguir uma Summers E, são básicas e estão todas a beber a mesma coisa. Agora, a questão do pão com choro, isso é que eu não consigo, não, não consigo entender. Porque a cabeta não estava toda na fila da Vita Cresce. Entendem? Vocês andam para aí a botar, a botar no Instagram que não comem pão que o glúten faz mal que vos deixem inchadas que é o juízo intermitente, que salada é que é bom que até fazem parcerias com a Vita Cresce e por aí fora já para não falar das parcerias caprosas, mas isso é, é, é são, são temas de outro rosário contas de outro rosário uh, e depois chegou um festival e fazem uma fila de 23 km e, e, e 7 metros popam com choriço e não está ninguém na fila da Vita Cresce é que eu, eu não vou para a fila da Vita Cresce, porque eu sei que isso é apropriação cultural. Eu não, vou, eu não vos vou fazer isso, entendem? Eu não vos vou fazer isso. Eu não vou para o Tamariz ocupar espaço no, dentro do Tamariz. Porquê? Porque é a apropriação cultural. Eu estou num sítio que não é para mim. Vocês foram para a fila com o, o Chorice, que também não era para vocês. O, que, a banca que estava lá para vocês era a banca da Vita Cresce. Depois também havia lá umas coisitas um, meio, não sei o quê, vegetarianas e não sei o quê, de comida fria e não sei o quê. Também, essa parte também era... Aliás, elas estavam todas mais ou menos na mesma zona. Essa parte era para vocês. Agora, o pão com chouriço, o, o cachorro quente, a pizza, não era para vocês. Houve aqui uma apropriação cultural, especialmente o pão com chouriço. Especialmente o pão com chouriço. O pão com chouriço não é para a beta. Ok? Portanto, na próxima vez, no próximo festival, no Nos Live, no Superbox, quando virem fila para pão, se fores beta, se a fila para o pão com e se afastas-te. Tens a decência, tens noção e vais para a fila do, do Vitaminas, do Vita Cresce, da Prósis, do, do Junho Intermitente. Após que há lá uma fila, se vocês procurarem bem nos festivais, há uma fila que diz Junho Intermitente, que é uma fila que dá, vai dar uma banca que não tem lá nada. E, e essa, essa, essa fila é boa para vocês. Essa fila é ótima. Essa é a fila onde vocês ficam lá 30 minutos à espera para vos servirem um prato cheio de nada. Está bem? Agora, não, vos, não vão meter-se na fila uh, das pessoas que querem comer pão com chorizo E das pessoas cujo status quo é o status de quem come pão com chorizo Entendem? Não faz sentido. Percebem? E eu gostava muito que vocês entendessem isto de uma vez por todas e me deixassem comer nos festivais. Porque eu sou uma pessoa que gosta de beber cerveja, bebe alguma cerveja, mas também convém saber fazer a caminha para a cerveja. Eu não faço caminha para a cerveja a comer saladas da Vita Cresce ou fazer jejum intermitente, está bem? E então, vocês que bebem Summers que é sumido, fazem, fazem na vossa dieta o que vocês quiserem. Não venha para a minha fila do Pão isso nem do, do Cachorro Quente, se faz favor. Acho que não é pedir muito. Acho que na, na loucura não é pedir muito. Não vos estou a pedir. Pá, nem vos estou a pedir para, para me pagarem a conta, que vocês podiam fazê-lo tranquilamente, com o cartão de crédito da vossa mãe ou do vosso pai. Não estou a pedir nada de mais. Estou só a pedir para não ocuparem a fila da comida que eu quero comer. Porque pá, vocês. Vocês passaram a semana toda a fome, a passar a fome para poderem comer um pão com chariço? Vão passar esta semana toda sem comer por causa de um pão com chariço? Porque não faz sentido. Ou vocês são todas umas cínicas e umas hipócritas no Instagram, ou então não entendo porque é que vocês vão para a minha fila. E mesmo que tenham fomeca e mesmo que queiram comer, saibam qual é o tipo de comida que é mais apropriado para o vosso status quo, está bem? Uma beta a comer um, um cachorro quente com um bocado de ketchup a escorrer assim pelo canto da boca, não é elegante, não, é, não, não condiz convosco, condiz imenso comigo, mas não condiz convosco, está bem? Portanto, a preparação cultural, não, estamos em 2022 e precisamos de ter noção. Betas e betos de Portugal, de Cascais, da Foz, do Restelo, do Estoril, por favor, tenham noção e não comam. O meu pouco gostar chorizo e o meu cachorro quente tá bem? Um, pronto, acho que está tudo acho que deu um mote ótimo para uma semana uh, de festivais nós voltamos no próximo domingo se os nossos senhores <risos> quiserem uh, porque não está fácil a pessoa organizar-se porque parece que julho uh, é tipo a sexta-feira do, do ano sabem porque em agosto nada acontece em Portugal não, não se trabalha quase em agosto mesmo as pessoas que estão a trabalhar em agosto não, não se trabalha bem em agosto é, um, é, é semi-trabalho e então um, em julho parece que começa a cair trabalho à maluca que é para tem tudo, a, como dezembro, é parecido, está mais ou menos a mesma dinâmica em termos de trabalho. De repente, aí tudo, toma, toma, toma. Porque depois em agosto não se comunica. Em agosto ninguém quer saber de nada. Em agosto vai tudo para o algar, meter a bunfa de fora, está o rabo para jogo, mama para jogo, tudo aí, e para a Rua da hora fingir que não há amanhã. Não é? Mas julho é para, estão aqui e me puxam por mim para bolir. E eu a querer ir para, 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 para a pândega, eu quero é festa dois anos fechadita, a pessoa agora com os festivais a pessoa quer ir, quer ir quer ir para os festivais, quer ir para a festa quer ir sair, quer ir curtir, quer ir não sei o quê portanto vamos lá ver se eu me consigo aguentar nas canetas para estar aqui no próximo domingo para vocês, mas o que é que eu não faço para vocês, não é verdade? Pois é, muito amor para vocês um, e já sabem, não como um pão com chouriço, visitem os Açores o uh, que é que eu vos disse mais? Ah, e, e percebam quem são as pessoas que vos dão sorte na vida está bem, e sejam, sejam também a sorte na vida de alguém já que são também sorte na minha vida porque vocês são parte da sorte que eu tenho na minha vida, sejam também sorte para mais alguém durante esta semana tá bem, pronto, um beijo grande amém, sinto-me sinto-me um padre hoje a fazer uma homilia um, é isso, bom fim de semana bom fim de semana, desculpem uh, agora esqueci-me agora, agora, esqueci agora foi, foi, foi mal, foi mal da minha parte boa semana, força nisso Gente, vê isso por aí.